0: Bienvenidos damas y caballeros a una experiencia única, donde su realidad se pondrá a prueba, y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios. Tengan cuidado y tomen asiento, la segunda estrella a la derecha, está a punto, de comenzar.
1: Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados oyentes allá de donde nos estén escuchando en su, en su zona horaria. Espero que todos estén bien, que hayan tenido una buena semana y que hayan podido un poco, no sé, eh, enfrentarse a toda esta vorágine en la que nos vemos sumidos con una gran inflación, un gran problema. Bueno, hoy damos comienzo a un nuevo programa, a un nuevo episodio eh, de, eh, dedicado a la ciencia en humanidades. Así pues, le damos la bienvenida a la segunda estrella a la derecha y empezamos una vez más un, nuestro episodio de esta semana. Con ustedes hoy eh, os volvemos a acompañar eh, Javier Antonio Nisa Ávila, eh, licenciado en Derecho y eh, también es investigador en Inteligencia Artificial y Derecho Algorítmico y una servidora que os habla, Salud Flores Borjagat profesora de la Universidad de Sevilla, doctora en estudios filológicos y eh, especialista en dibujo gráfico y novela gráfica. El tema de hoy viene a colación de la situación o un poco eh, de la semana a la que nos enfrentamos. Eh, no queremos hablar de, de política lo hemos dicho muchas veces, somos investigadores no nos queremos señalar con ningún partido político, entre otras cosas porque la política que tenemos ahora mismo en nuestro país, yo creo que se, que se puede acoplar un poco al mundo entero ¿no? si vemos un poco la política de Francia tampoco vamos muy, muy para allá si nos fijamos a lo mejor, no sé en algún otro país, Javi, no sé si tú conoces tu qué o dado a, eh, cuál, cuál fue el ¿no? sistema asignatura... electoral y
0: representación política
1: no sé si puedes decir que en el resto del mundo estemos más o menos que. Sí, estamos
0: más o menos igual. Da igual el sistema político en el que estemos, que aquí está todo el mundo con la misma, la misma problemática y la misma crisis democrática, por decirlo de alguna forma, la misma crisis sistémica en la que estamos ahora inmersos, todos los países.
1: Es decir, que, para que vean que lo que está pasando en España no es nada bueno ni, ni nada eh, fuera de lo normal, ¿no? No obstante. Eh, coincidiendo que esta semana, el jueves, nos encontramos con el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, eh, queremos dedicarle el programa a ello. Bueno, el 12 de octubre, pero también no nos olvidemos que es el cumpleaños que hemos fechado en nuestras eh, redes sociales, es el día 13 de octubre. No es porque sea viernes 13 y estemos en Halloween y nos guste Halloween, que, hablar, que hablaremos de ello más adelante, sino porque está fechado 13 de octubre del 88, porque fue el primer Nobel que se dio de literatura árabe a Najib Mahfouz. En un principio, decirles que vamos a dedicar el programa a Najib Mahfouz, pero es que es tan extenso, tan extenso, tan extenso, que hemos decidido hablar de, de otro tema y hablar eh, de Najib Mahfouz en otro momento, dedicándoselo un poco a la literatura árabe, ¿no? También podemos eh, hacer una comparativa cuando lleguemos al debate no, en el sentido de, de Najib Mahfouz con, con lo que vamos a hablar. Pero creo que eh, Najib Mahfouz se merece no solo por el Nobel sino por toda su obra literaria. Se merece bastante, eh, bastante en su contexto y, y en su obra literaria y en todo en general. Eh, bueno, dicho esto, como he dicho, vamos a hablar del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, eh, que muchos de ustedes harán puente, muchos de ustedes estarán eh, pasándolo en otro lugar o, o simplemente en casa eh, y es también un día en el que todos los políticos se cuelgan la medalla, ¿no? a ver quién es más español eh, y es más. Eh, también hay mucha gente en el Día de la Hispanidad en el cual tacha a otro de no ser español o de ser de extremista o de la extrema derecha, cosa que jamás entenderé, puesto que creo que se puede votar a quien te dé la gana y no por eso identificar eh, la bandera, el himno o cualquier símbolo de nuestra nación eh, con algún determinado partido político, como estamos viendo actualmente. Además. Siempre digo lo mismo, yo he tenido la suerte de conocer Estados Unidos, de vivir en Estados Unidos y a mí me llama la atención como sean del partido político, que sea, los americanos defienden su bandera a capa y espada. Lo mismo ocurre en China. Yo me acuerdo que, yendo a Disneyland Hong Kong, puedo contar como anécdota, en, el, en uno de los espectáculos que se llamaba God de Mickey, cuando llegaba la parte de Mulan, la bandera de China que se desplegaba era brutal. Y no solo eso, sino también cómo la gente eh, la aplaudía y, eh, digamos que, eh, llamaba la sí, atención, sí, ¿no?
0: eso no era una bandera. Eso era un banderón de... inmenso. Y
1: tenemos claro. que tener en cuenta que Hong Kong no es China. A ver, es China, pero no es China, que tiene un régimen especial y ellos tienen su bandera, que estaba también en todos lados. Ocupaba
0: todo el escenario, el escenario que, a lo ancho, era, a lo largo y a lo alto. O sea, exactamente. muchísimos metros.
1: Efectivamente. Entonces, lo que estoy diciendo, el tema de la bandera, es algo que a mí me llama la atención en España, como ese rechazo, con el momento que, que, que haces alusión a la bandera de tu país, un poco... Como que ya te tachan de 20.000 historias, cosas que no entiendo eh, de verdad, sinceramente. Por eso he dicho, no me quiero meter en política, pero sí quería comentarlo, porque yo no me identifico con ningún partido político. Eh, Javi, tampoco que yo sepa, ¿no?
0: No, 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 que va, esos temas...
1: Exactamente. Somos
0: investigadores. Somos investigadores, exactamente. Y, Somos y investigadores. Y, y Además,
1: eh, si tuviéramos que depender de la política, yo creo que las humanidades estaríamos fuera de juego, porque parece ser que no importamos. Estamos, estamos. Entonces, dicho lo cual, puesto que hay un estudio que he, que he podido ver en redes sociales, en el cual las peores carreras con las que menos ganas y siempre no sé por qué estamos en las humanidades, pero digo yo, sin humanidades no tendríamos ingenieros y sin humanidades no tendríamos matemáticos ni tendríamos economistas. Y no todo el mundo puede hacer lo mismo. Así pues, como somos investigadores de batas de colores, nuestra bata no es blanca, sintiéndolo mucho, eh, vamos a empezar eh, con el análisis que venimos planteado hoy. Eh, hemos planteado, en primer lugar... ...una historia, un poco resumen... ...que lo hemos sacado de la Biblioteca Nacional... ...que lo pueden ustedes encontrar... en ...la Biblioteca Nacional de España en internet... ...y pueden ver perfectamente... ...de, de, de lo que le vamos a hablar... ...y es que vamos a contar... ...por qué el 12 de octubre... ...por qué el 12 de octubre... ...y digo yo, no por ejemplo... ...el 28 de, de, de febrero... ...o por qué otro, en otro momento... ...bueno pues tiene una significación... ...bastante importante... Eh, que la cual eh, vamos a analizar sabes, como digo, el 12 de octubre eh, tiene un sentido y tiene un porqué, las cosas no es eh, se me ha antojado porque es la Virgen del Pilar o porque, o porque es la, la Virgen del Pilar es eh, algo anecdótico eh, eh, lo de la Virgen del Pilar, de hecho decir que también, mmm, podemos hablarlo en otro momento eh, se considera que es la patrona de Sevilla eso mmm, lo dejaremos para otro momento para simplemente decir eh, que, eh, bueno, que no solo es eh, la Virgen de Zaragoza, sino que veamos la importancia que tiene. Dicho esto, empezamos pues. Javi, ¿nos puedes hacer el resumen de, eh, de esto que hemos estado hablando o nos puedes hablar un poco eh, de cuál es el origen de ese eh, 12 de octubre?
0: Sí, claro, por supuesto que sí. Como bien ha comentado Salud... Os vamos a, a explicar, como siempre intentamos explicaros por, por vosotros, para que no tengáis que entreteneros en buscar los artículos y buscar todas estas cositas.
1: Obviamente, os... si alguien quiere ampliar la fuente, siempre sí, sí, os la, sí, os la sí. citamos, ¿no? Os la
0: citamos y la podéis buscar porque las tenemos en, por las redes. En este caso vamos a hablar sobre la fiesta del 12 de octubre, sus curiosidades... Sus curiosidades y sus orígenes respecto a, a la misma y lo que en este caso es un artículo bastante extenso de la, de la Biblioteca Nacional de España. En este caso la fiesta nacional eh, del 12 de octubre se aprobó por el, con el gobierno español con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América. Estamos hablando en este caso que se aprobó en 1892 y se aprobó el 17 de septiembre de 1892, por una reunión del Consejo de Ministros. Porque ese día, el 12, en este caso el 12 de octubre, fue el día en el que las cabelas de Colón llegaron al Nuevo Mundo. Antes de tomarse esta decisión, evidentemente hubo una consulta con los gobiernos de Estados Unidos y también de las repúblicas hispanoamericanas que se adhirieron casi unánimemente a la iniciativa y también lo hizo tanto Italia, en este caso, que fue pues, bueno la, la patria de, por el nacimiento de, de Cristóbal Colón. El hecho de que el gobierno hubiera que consultar al gobierno de los Estados Unidos es porque todavía en aquella época eh, la influencia española en Estados Unidos era muy grande y todavía estaba en curso legal el, el dólar español.
1: Bueno, es más, aquí a modo de anécdota, ellos celebran el Columbus Day. Yo me acuerdo que era un día de fiesta. Y me llamó la atención porque hacían también fiesta como nosotros. O sea, que veamos que eh, todo tiene un porqué, tiene todo eh, una relación, que no es algo no se dan puntadas sin hilo en todo esto.
0: Exactamente. Eh, como curiosa anécdota, podemos decir que la elección de la fecha también año, eh, posterior durante esa época posteriormente siempre ha tenido bastante eh, polémica porque hay algunos estudiosos que dicen, algunos investigadores, que realmente tendría que ser el 21 de octubre y no el 12, ¿no? En este caso, por motivo de la reforma del Papa Gregorio XIII, por la resta de calendario, a los días del calendario que se hizo en 1582 con el, el cambio, un pequeño ajuste de calendario que hubo en el, en el calendario gregoriano. Pero bueno, se ha mantenido el 12 de octubre porque era el día en la misma época y por, por, por no adecuarlo, no, es un tema ya simbólico más que realmente el día que fue. La referencia a esta reunión, en este caso, eh, en el periódico imparcial, el 17 de septiembre, comentaron, eh, por ejemplo, que la intención de, eh, fue, en este caso, según el señor Villaverde, en este caso en el Consejo de Ministros, fue declarar la fiesta nacional con eh, motivo de la llegada de España a, a las Américas, atendiendo a una encíclica del Papa sobre Colón y teniendo en cuenta también las diferentes conductas que hubo en la misma época. Un gran número de repúblicas hispanoamericanas siguió el ejemplo español y de forma independiente a nosotros. En este caso, estamos hablando de aquellas que ya no eran colonia española, evidentemente en la época, declararon también el 12 de octubre de forma simultánea, el mismo día, como fiesta nacional en sus respectivos países. Estando entonces todavía Cuba, Puerto Rico y Filipinas como colonias españolas, en las que, evidentemente, pues también se, se, se aprobó. Estamos hablando fuera de Cuba. ...Filipinas y Puerto Rico... ...es decir, el resto que eran nuestras... ya eran, ...se convirtieron en independientes... ...por diferentes circunstancias... ...que en algún momento... ...hemos hablado también a lo largo de los, de los episodios... ...en Madrid se programaron... ...diversos actos para festejar la fecha... ...los edificios públicos y las casas exhibían... ...colgaduras y adornos, lo cual se ha ido perdiendo... ...o eran colgaduras y adornos... ...también de... de, de, de entre, entre, ...entre aguas... ¿no? ...entre... ...entre continentes... Y había pues hasta 17 bandas de música recorriendo la ciudad durante todo el día y festejando y era una fiesta realmente que se festejaba hasta con eh, cañonazos del ejército y en fin, era una cosa bastante curiosa, ¿no? En ese mes, en, el, en Granada se inauguró un, un monumento en bronce por la Mariano eh, Jure en el que se escenificaba el encuentro de Isabel I con Católica con Colón. Un monumento que a día de hoy es muy muy conocido en, en Granada como el bidet. Eso es una, una curiosidad que en otro, en otro episodio lo, lo podremos ver. Eh, también en este caso eh, el, eh, se intentó, pero no se pudo llevar a caso, realizar un monumento eh, ...en el que participaron en Madrid... ...el Banco de España... ...diferentes entidades... ...en el que tendría intención de ser un monumento icónico... Eh, ...de una esfera... ...de más de 300 metros de altura... ...y que tenía que ser más grande que la Torre Eiffel... ...con un barco encima... ...pero al final no se pudo llevar a cabo... ...pero es un, es un proyecto... ...que se presupuestó y se invirtió dinero en él... ...y al final por diferentes circunstancias... ...no se pudo llevar a cabo... ...porque eran 700 metros en recorrido circular... ...y no se ubicó en ningún sitio... Eh, exacto de todas formas podéis ver diferentes recreaciones si las buscáis por, las buscáis por internet, tiene el mismo va, eh, Biblioteca Nacional de España en la que se puede ver los, los diseños de cómo hubiera quedado el proyecto en 1913 ya damos un salto, la Unión Iberoamericana una organización que pretendía eh, reforzar vínculos con España y repúblicas Americanas, promovió lo que se llamó el, eh, eh, la fiesta de la raza para celebrar el 12 de octubre en este caso indicaban ellos y justificaba la decisión en la que indicaban que no era una banalidad sino que no era la celebración total de una victoria sobre un pueblo o sobre otro sino que era una en la, en el homenaje a una efeméride en la que era la paz debería ser la que debía promulgar y el cariño fraternal que había a los dos, a los dos lados del Atlántico entre todos los, los pueblos en los que se consideraban que éramos como, como hermanos. Luego, eh, más adelante nos encontramos, por ejemplo, que en 1917-1918 la fiesta nacional pasó por una época eh, algo curiosa, ¿no? Más que nada fue por la gripe que sucedió en aquellos años y que dio un poco deslucida y eh, se puede ver tanto diferentes caricaturas
1: aquí la puedes comentar la puede comentar salud por ejemplo sí un poco podemos ver eh, pero vamos, vemos a un señor que está en la cama con una eh, con un calendario que pone 12 de octubre de 1918 y pone vaya una fiesta va la mujer que le está llevando el plato de comida parece ser una sopa eh, y abajo leemos pero y la raza dice y contesta con la gripe no mostrando que bueno que aunque es fiesta eh, todo esto lo hemos vivido con el COVID recientemente, ¿no? Yo creo que es algo que no eh, que no nos pilla de sorpresa, ¿no? De, bueno, pues estaba en cama y, y demás, ¿no? Un poco el sentido es ese, ¿no? De mostrar la, la necesidad de, bueno, que a pesar de, de lo que ha pasado, de que estamos en una fiesta, eh, bueno, nadie es inmune a la gripe y, bueno, vaya a una fiesta, efectivamente. Vaya a la fiesta de que está todo el mundo enfermo y... Y bueno, en esa época también hubo confinamiento yo creo que ahora con lo del COVID hemos visto imágenes de la época de la gente que le ponían mascarilla hasta los gatos, ¿no?
0: Sí, sí, hasta los gatos.
1: Que me llamaba la atención a los gatitos con la, con la mascarilla puesta, por lo tanto... Y se dejan. Exactamente, esto es un poco cómico, ¿vale? Está un poco, provoca un poco la risa, eh, podemos ver también que el, que el dibujo utiliza sobre todo lo que son las curvas, no vemos cosas jeráticas, sino que un poco para pa arrancar humor eh, ante la situación que se estaría viviendo, ¿no? Un poco como hicieron otros caricaturistas aquí con la pandemia, ¿no? Yo en este momento nombro eh, aquí en la pandemia que hemos sufrido nosotros del COVID a Miki Duarte, que tienen hasta un hasta un libro dedicado a ello, el cual tuve la oportunidad de, de participar. Y creo que cuanto menos interesante, ¿no? Incluso podemos encontrar algún paralelismo, si me apuráis, con algunas de las caricaturas de, de este par de, de caricaturistas. Bueno, sí, ¿y qué más nos puedes decir? sobre? Si el... continuamos,
0: por ejemplo, ahora vamos a hablar sobre Miguel Dunamuno, que luego volveremos a hablar de él más adelante. En este caso, so porque el 12 de octubre de 1922, en la Universidad de Salamanca, en un acto celebrado en su Paraninfo, eh, habló y dijo unas palabras sobre este, eh, en este caso sobre el 12 de octubre Que os voy a leer textualmente, que son cinco o seis líneas Cito textualmente Rasta en sentido espiritual es algo que se está haciendo siempre Que no está hecho y si hay algo central hay que buscar Tenemos que decir que raza es la lengua, que es sangre del espíritu Esta definición es bastante más determinable que la de la sangre que corre por el cuerpo hay algo muy peligroso en lo de hablar de nación madre y nación hija. Mejor será hablar de naciones hermanas. Miguel de Unamuno.
1: Bueno, esto yo creo que lo podemos aplicar a hoy en día con todo jaleo que tenemos montado aquí en nuestro país, señores. Totalmente. Eh, bueno, También, Unamuno, bien, ahora hablaremos perfecto, de él, vamos. pero es que yo, Unamuno, hay que decirlo que yo soy muy fan de, 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 de Unamuno, sí, si podemos decirlo en plan espontáneo. No he leído, Yo he leído a Unamuno y creo que es un gran autor. Y creo que tendría que estudiarse más, más allá de, de las cuatro cosas que se estudian.
0: Exacto. Eh, luego, en este caso, por ejemplo, en la guerra de Marruecos, quedó un poquito deslucida porque hubo un desfile militar, en fin, diferentes circunstancias. Y luego también en la época de los 20 fue cuando nació, la época, en la década de los 20, ya a finales de los 20, sobre todo ya empezando los años 30, fue cuando nació la idea ya de lo que conocemos a hoy en día, de forma más moderna, y fijaros, hace ya más de 70 años, de llamarlo Día de la Hispanidad. En este caso fue una idea del sacerdote eh, Zacarías de Vizcarra, que recogió del escritor y embajador de Argentina Ramiro de Maestu, quien defendieron ambos dos la nueva denominación en el primer número de la revista Hispanidad, publicado el 12 de octubre de 1935. Ellos indican y justifican, lo cual es bastante curioso y yo creo que muy poca gente conocemos, es que dicen textualmente, lo que me hizo enamorarme de la palabra de hispanidad cuando vi al sacerdote español señor Vizcarra la proponía para sustituir a la de la raza para la fiesta del 12 de octubre. Porque es una pluralidad que lleva implícita por analogía a la de la cristiandad con mayúscula, Pues así como la cristiandad es el conjunto de pueblos cristianos, hispanidad sería también el conjunto de los pueblos hispánicos, dando a esta palabra un sentido latino y general.
1: Efectivamente, muy bonito, ¿no? Todos unidos bajo la misma lengua, ¿por qué no?
0: Exactamente. O sea, es un... Pero al fin
1: y al cabo no podemos olvidar que la lengua es Cultura, nosotros transmitimos la cultura a través de la, de la lengua, o sea, una persona cuando le decimos inculta, eso no puede ser, ¿por qué? Porque nosotros la lengua nos permite transmitir nuestras costumbres, nuestro, eh, nuestros hábitos, todo, es decir, en es en nuestra forma de comunicarnos, por lo tanto, es la que transmite y lleva a la cultura. Creo que la definición, bajo mi punto de vista, es preciosa, es preciosa y da en el clavo, ¿no? De que todos estamos bajo un mismo manto, ¿no? En este caso es el español. Y debemos dar gracias por ello, ¿no? porque somos un montón de hablantes de esta lengua y bueno, nos permite compartir culturas variantes y diferentes eh, formas. Y no por decir hablo castellano, porque yo siempre lo he dicho en otros en otros episodios, lo he comentado, yo no hablo un mal castellano sino un perfecto andaluz. Porque yo hablo mi variante o mi dialecto, por decirlo de alguna manera, porque yo soy de las que lo reivindico como dialecto, y hablo la variante de aquí de donde soy, de Sevilla. Y bueno, ¿qué más nos puedes decir? Pues hablando de mantos, como has comentado, resulta que aquí nos
0: indican que en aquella misma época se estableció que al igual que en España la Virgen del Pilar era la Virgen que representaba el Día de la Hispanidad o el 12 de octubre en el, la zona de Latinoamérica sería y es la Virgen de Guadalupe porque ellos desde hacía ya muchos años la consideraban la reina de la Hispanidad y como la Virgen que hermanaba a, los dos, a las dos orillas. Eh, luego, en este caso, comentar que en 1935 hay una foto que podréis ver en, en el enlace que colocaremos del artículo en el diario ahora, del de, desfile del 12 de octubre de 1935, que fue un desfile muy, fue un desfile muy especial porque agrupó a 8.500 hombres entre unidades de la Guardia Civil, Carabineros, Seguridad y Asalto. ¿Por qué? Porque fue el primer desfile militar. De, en este caso del famoso Día de la Hispanidad o el Día de la Patrona del Pilar Que es el Día de la Patrona de la Guardia Civil y de diferentes cuerpos de seguridad del Estado en España Y fue el primer, el primer, en este caso, desfile que eh, también fue eh, de forma paralela Con un diferentes eh, desfiles, no de ámbito militar, pero que sí se celebraron en Argentina En este caso en, en Buenos Aires en España eh, ya fue, en este caso, el 12 de octubre de 1987 cuando se proclamó como fiesta nacional de España. Y luego ya en 1992 fue cuando se celebró el quinto aniversario de la llegada de Colón a América. Realmente la sensibilidad de esta fiesta ha cambiado y ya no se usa como la palabra descubrimiento, como si pasó en el cuarto centenario en 1892, sino que pasaba a celebrarse como un encuentro entre dos mundos.
1: Bueno, pues hasta aquí podemos ver un poco el origen de este Día de la Hispanidad, que nadie se crea que es algo fortuito, ni que nadie se lo antoja. Vamos a poner 12 de octubre, hay que descubrimos América. Bueno, sí, tiene que ver el descubrimiento de América, sí señor, pero tiene un poquito más, ¿no? La cosa está un poquito más, más elaborada, por decirlo de algún modo. No podemos verlo como algo de, de eh, aislado. No obstante, si sí queríamos, como somos un, un podcast dedicado a la ciencia y a las humanidades, eh, bueno, queríamos hablar un poquito más Quería eh, haceros yo un comentario un poquito más Sobre el, el El día de la raza Y el por qué el día de la raza Porque ahora después queremos hablar de un amuno Y para ello hay que, entenderlo, hay que entender Por qué del día de la raza Entonces, bueno El, el artículo que vamos a, a Analizar es de Yo creo que es David Marcilhassi Mar 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 Creo que es en inglés mmm, si, si alguien me, me dice lo contrario que me corrija eh, y ha sido publicado en la Université de paris Sorbonne, ¿vale? y el título es América como vector de regeneración y cohesión para una España plural, la raza y el 12 de octubre cimientos de una identidad compuesta. Bueno, en general, eh, como hemos dicho, vamos a hacer un poco el análisis de lo que es el, el artículo de una manera amplia. Si ustedes queréis, eh, os lo podéis eh, os lo podéis descargar, eh, os colgaremos el enlace. Y si alguien lo quiere de forma personal, por favor, que nos escriba por, la, eh, por las redes sociales, que estaremos encantados, por decirlo de alguna manera, eh, de daroslo y explicaros lo que necesitéis. Bueno, ¿de qué trata este artículo? Bueno... Este artículo trata en primer lugar del de mito americano que, que, construyó, eh, que intentó construir el imaginario nacional español durante la restauración borbónica. Es decir, mientras España perdía su estatus de metrópoli colonial y atravesaba una crisis identitaria que sacudiría los cimientos del, del pacto restauracionista, el naciente, eh, el naciente movimiento hispanoamericanista eh, recurrió al mito de raza hispánica como un sustrato de comunidad nacional imaginada y permanentemente cohesiva. Pues bueno, pues esto da lugar eh, es, es a que se celebre por primera vez en 1892 el aniversario del descubrimiento de América, como hemos comentado, y en eh, 1910 da lugar a lo que es Día de la Raza y símbolo nacional. Bueno, como en otras conmemoraciones, las celebraciones del 12 de octubre sirvieron de estímulo para una nación eh, obsesio, eh, obsesionada por el temor a la fragmentación eh, no sé si a alguien le suena un poco la historia eh, en cualquier caso estamos hablando de, de un artículo eh, de investigación que está ceñido en una investigación de, lo, de principios de lo, del siglo XX es decir eh, 1900, mil, hemos hablado de 1892 y hemos hablado de 1910 entonces América se convirtió por tanto en un vector de regeneración y de cohesión nacional para España el arraigo progresivo del Día de la Raza, eh, posibilitado por el papel pionero de determinados colectivos de Cataluña, Andalucía e Hispanoamérica, revela que sus promotores tuvieron como ambición ofrecer a España plural un relato común y positivo de su historia. Tanto el mito que se le asoció como los, como los actos organizados en esa ocasión por la España pretendieron así reunir en un mismo acto las referencias múltiples y local, regional, nacional, eh, que han ido forjando el imaginario español. Entonces, fijaros, bueno, esto también nos sirve un poco este artículo para desmontar un poco el mito, ¿no? Porque se habla, no solo en este artículo se habla de Cataluña, sino que también se habla de Andalucía. En este caso, de Andalucía hablaremos cuando... No sé si hablaremos el... Es que podemos hablar o en diciembre, si si se tercia, ¿no, Javier? El sí, 4 de diciembre. Sí. Incluso podemos dividirlo en dos. Cuando llegue la fecha del 4 de diciembre o cuando llegue el 28 de febrero. No
0: hablamos de una parte.
1: De una parte, porque es que Blas Infante y nos da para rato. Sí. Y si Cataluña habla de eh, su independencia, a lo mejor los andaluces teníamos que reivindicarla también, porque también existe un estatuto de independencia. Entonces, fijaros cómo estaba la época... ¿Y cómo estaba Andalucía también por ahí por medio? O sea, que no que no lo perdamos de, de vista, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué trata eh, esta investigación en sí, no? ¿De qué trata este investigador? Bueno, esta revista ha sido publicada... Eh, esto ha sido publicado, perdón, en la revista Hispania en el año 2013. Eh, fijaros que estamos en 2023, es decir, hace 10 años, eh, con toda la vorágine y todo lo que estamos hablando ahora en las noticias con respecto al gobierno y demás. Y bueno... Esta investigación trata principalmente sobre el proceso de la construcción identitaria y de vertebración de la colectividad española, que se conoció eh, eh, con nuevos derroteros al iniciarse la construcción democrática y constitución de, de la España autonómica. Eh, surgió entonces, por tanto, una importante producción cultural e historiografía procedente de la periferia, en especial de, la nacional, de las nacionalidades históricas, que se reconoce en nuestra Constitución a partir de las décadas de eh, de los 90, las interrogaciones sobre la nación española conocieron un nuevo repunte enfocando la cuestión del nacionalismo no solo desde Cataluña o oh, el País Vasco, sino también desde centro. ¿Qué quiere decir esto? Que este interés, por tanto, renovado, no siempre estuvo libre de una eh, tendencia hacia la legitimación del marco institucional y cultural del Estado-Nación ante fenómenos como la globalización o el protagonismo de los nacionalismos periféricos en determinados espacios y políticos. Bueno, hay que tener en cuenta que en este contexto eh, también tenemos que hablar de nosotros mismos, de los andaluces. Digo nosotros mismos porque yo vivo en Andalucía, que nadie se me ofenda por Dios por Dios, que me imagino que este nacionalismo que surge en la periferia también se tiene que sentir, por supuesto, en otras comunidades autónomas, no solo en, el, en lo que se ha dicho. ¿no? Eh, bueno, la, las primeras políticas eran, eh, estaban destinadas a articular una identidad para la naciente nación-estado español la cual eh, se remonta al siglo XIX y, bueno, las convulsiones eh, vividas en la península ibérica durante aquel periodo hicieron difícil el arraigo al liberalismo y frenaron dicho fenómeno de construcción y homogeneización de la comunidad nacional. Eh, bueno, España eh, estaba en una etapa de mayor estabilidad que permitió eh, potenciar distintas estrategias tendentes a crear una cultura nacional cohesiva, junto a las reformas de, de un sistema educativo que se inicia, por ejemplo, a finales de mil años 1900. Eh, también surgieron políticas de memoria que entraron de lleno en este proceso. Eh, bueno, esto se hizo porque ofrecía a la colectividad española una proyección exterior halagadora. Eh, el pasado de la colonización americana con un ponente de referencia, como lo muestra eh, el éxito del cuarto centenario del descubrimiento de América celebraron Madrid y vuelva en 1892. Eh, bueno, estamos hablando eh, por tanto, de que se estaba utilizando el Día 12 de octubre como una manera de reivindicar esa idea de nación y que todos los españoles se sintieran bajo el mismo paraguas. Pero aquí volvemos un poco a lo que ha estado Javi comentando antes del origen. Sí. Esto no puede ser eh, del todo así. De hecho, yo coincido con el autor porque a pesar de hoy yo creo que no hay una única España, que somos muchas Españas. Sí, tipo... por mucho que nos empeñemos y haya gente que se empeñe en que España es una. Eh, yo dice, creo que no
0: esto como lo dice yo reivindico lo que dice la constitución española que fue una constitución de esto también para todos los todos los, los escuchantes que tenemos de diferentes países fue una constitución muy compleja de hacer porque había muchas hubo muchas renuncias por parte de todas las, las zonas y la, las ideologías que había en ese momento porque veníamos de una dictadura había todavía mucha gente republicana había partidos que habían estado prohibidos y hay una definición en el articulado de la Constitución que dice que España es una nación de naciones. Yo creo que eso es algo que define muy bien
1: Efectivamente. el
0: sentimiento, como decía un uno que no es, no somos un país, un, en este caso una nación madre y naciones hijas, sino que son todo, somos todos naciones hermanas y somos una, muchas mini naciones que hacemos una gran nación, que es en este caso es España.
1: Efectivamente, es más, eh, este mismo autor nos refiere, por ejemplo, que, bueno, que se empiezan a hacer, como bien ha comentado Javi, lo que son las celebraciones y en 1918 se consolida con el nombre de El Día de la Raza. Eh, bueno, Esta conmemoración anual ilustra cómo amplios sectores de las élites español, españolas pudieron converger en la creación de un imaginario común para aludir el riesgo de fragmentación que era mucho amenazaba este país. Estamos hablando del año 1918 y ya se hablaba de riesgo de, de fragmentación. Bueno, Los colectivos más activos y pioneros con la difusión del ideario americanista, mediante el símbolo del 12 de octubre, precedieron, procedieron perdón, de la periferia peninsular, es decir, principalmente Cataluña y Andalucía, y de los inmigrantes españoles instalados en América. Solo en un segundo tiempo, esas iniciativas recibieron el decisivo respaldo de las élites y autoridades centrales. Es decir, estamos hablando como Estados Unidos, lo que es la parte americana, por decirlo de alguna manera, intentaba hacer un poco de cohesión para que esto no, no nos volviéramos a convertir, no sé, en unas cuartas taifas, ¿no? Por ejemplo.
0: Exactamente.
1: ¿Sabes? Ni que nos convirtiéramos en otros reinos de taifa, que esto fuera un poco eh, el cachondeo padre, sino que dijéramos que hubiera una vertebración. En este sentido, bueno... Eh... En 1892 y 1908 fueron organizados el cuarto centenario del descubrimiento y el primer centenario de la guerra de la independencia, que muchos de vosotros recordaréis por las películas americanas, que esto suena... <risas> suena
0: muy americanada, pero realmente existió, que no solo de las películas,
1: ¿eh? Bueno, ambos aniversarios pretendían recordar dichos episodios y destacar el carácter fundacional para la construcción de la identidad nacional española, al coincidir con el financiamiento institucional de la restauración borbónica aquellas primeras celebraciones formaron parte de una campaña más amplia para ensanchar la base eh, social de dicho régimen. Bueno, en este contexto, bueno, para justificar esa eh, ansiada concili conciliación, no eh, podemos ver cómo que participaron eh, activamente en la campaña de la difusión del americanismo eh, eh, emprendida por sus asociaciones radicales en el resto de España, especialmente o volvemos a lo mismo, como otra vez se vuelve a centrar en Andalucía, Cataluña y también lo que era el, el norte peninsular. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se pretendía apoyar este reencuentro, tras, eh, este reencuentro trasatlántico eh, en, los in, en los intereses comunes que estas naciones tenían, desde las relaciones educativas y culturales hasta los intercambios diplomáticos y, comer y comerciales. Lo cierto es que, bueno, desde el, las últimas siglas del siglo, eh, de las últimas décadas del siglo XIX, el hispanoamericanismo, constituyó un rasgo esencial del nacionalismo español. Eh, nacido entre otros sectores, mayoritariamente reformistas, en pocos años llegó a atravesar diferentes corrientes de abanico político español desde el liberalismo regeneracionista, del cambio de siglo hasta el nacionalismo católico y autoritario conservador de la derecha heredera de, de los postulados de Menéndez Pelayo durante la dictadura general del general eh, Primo de Rivera. Bueno, existe, podemos decir que gracias a, esta, eh, a la múltiple multiplicidad de referencias y símbolos eh, que convocaba, este americanismo rep, eh, representó, por tanto, un incentivo potente a recuperar el país de las interrogaciones ocasionales de las crisis eh, finisecular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estábamos hablando de que existía una crisis de, de separación y digamos que Estados Unidos, en parte... O, o este afán americanismo y este y esta ayuda de la que había hablado antes en la en, la, en, el, en el resumen de la historia contribuyó eh, de algún modo a poder eh, bueno poder hacer ese conjunto en el cual se se identificara un día donde todos nos metiéramos bajo el mismo eh, Paragua. eh, paraguas y pudiéramos celebrar el día de la Hispanidad por otro lado eh, podemos decir que eh, lo constitu constitutivamente lo nacional supone la relación de la comunidad con lo no nacional, sea este interior o exterior. En la medida en la que el americanismo basa su proyecto de reconstrucción de España en la relación con América, la autorrepresentación colectiva que esta corriente supone postula un desvío por este continente para definir lo español. En este sentido, el, el americanismo resultó ser una forma más de hispanismo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que en el marco de la relación entre la comunidad nacional y ese otro americano, el mito de la raza hispana, surgió por primera vez en la década eh, de 1830-1840, mientras que muchos, el, el continente americano, se iba convirtiendo en terreno de enfrentamiento entre los pueblos latinos y anglosajones, eh, portadores unos y otros de civilizaciones eh, basadas en la expansión imperial. Bueno, este hecho yo creo que todavía lo podemos hasta casi, casi encontrar, puesto que, bueno, sí, desde. Totalmente. Sí, sí, podemos encontrarlo. Si vemos hasta la, la película, esta USA Story que se ha hecho una versión recientemente, podemos verlo.
0: Está, ahí está muy bien ejemplificado. Exactamente, es, ese enfrentamiento, ¿no? Perfectamente, entre dos, como llamarían ellos, dos razas, una que consideran, en fin, está muy bien explicado y muy bien ejemplificado lo que se refiere en el, el autor del estudio.
1: Bueno, es más, eh, desde una perspectiva, podemos llamarla española, la raza aparecía como un sustrato de una comunidad imaginada que compartía elementos identificadores como la lengua, la religión, la tradición, un pasado común, así como un parentesco étnico. Al respecto, la categoría racial eh, pronto se autonomizó a la estricta referencia física para abarcar elementos culturales y sería utilizada de este modo durante décadas para organizar las percepciones de la relación entre los diferentes pueblos del mundo bueno es bien. lo que estamos diciendo no es todos este...
0: somos hispanos los hispanos, o sea, no es español y paraguayo o sea somos españoles somos paraguayos somos uruguayos pero todos somos hispanos somos una gran hermandad una gran comunidad
1: efectivamente somos una bueno podemos hablar de eso de una gran comunidad que estamos bajo eh, bajo un mismo paraguas como hemos dicho que es la lengua española no bueno, podemos pues a modo de hecho, el, el, este autor, por ejemplo, señala eh, dentro del artículo que merecería la pena leerlo con atención. Eh, bueno, apoyándose en los escritos eh, del empresario catalán Federico Raola, Varía Malagrida concluía con la visión de una nueva España, que de cierto modo enlazaba la reivindicación de una España grande que acababa de formular el, liga, el, el líder de la liga regionalista. Paso a leer textualmente lo que dice. Estos, estos documentos. Creo sinceramente que el sentimiento hispánico en América está destinado a ser el coeficiente común de todos los nacionalismos, el aglutinante de, to de todos ellos en una superior homogeneidad espiritual que acaso responda al concepto de suprenación su antes aludido. Dentro de, este de esta concepción, que culmina como símbolo de la España Grande, se armonizan todas las tendencias y todos los matices. Desde la fecunda sed del regionalismo catalán hasta las más amplias irradiaciones de la supernacionalidad iberoamericana. Como hemos dicho, esa necesidad de estar todo, decirlo de algún modo, bajo el mismo eh, paraguas. Por tanto, bueno, existe eh, entre 1892 y los años 1930, la fiesta del 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América, constituyó la fragua de un nacionalismo español basado en diferentes círculos identitarios que se conjugaron para fabricar una nacionalidad compuesta. El desarrollo de las conmemoraciones de este día eh, se apoderó de la sociedad española desde el cambio de siglo y como emblema de toda empresa colonizadora protagonizada por España, el 12 de octubre se convirtió a partir de la década de 1910 en uno de los principales núcleos de la acción nacionalizadora difundiéndose por la península eh, ibérica gracias a la, a la iniciativa de la, de la propia sociedad. Entonces, fijaros un poco, yo aquí no quiero ser pájaro de mal agüero, cómo eh, hoy por hoy los grupos más extremistas se intentan un poco apropiar de esta fecha para reivindicar el ideal español y la situación de yo soy más español que nadie. Como he dicho al principio de en la presentación, no sé tú cómo lo ves, Javi.
0: Sí, yo lo veo exactamente igual que tú, o sea, realmente es exactamente eso.
1: Por tanto, podemos decir que este 12 de octubre tiene como objetivo enseñar la identidad nacional española y se difundió partiendo de una afirmación territorial local y regional, por decirlo de algún modo.
0: Sí, claro, partió de, una, de un tema geográfico, literalmente, de que éramos un imperio porque teníamos unos territorios que se colonizaron, que realmente partió de esa unidad, como comentaba, como y comenta el autor, de esa unidad de ese mismo sentimiento, lengua, cultura, tradiciones, y de eso evolucionando hasta, hasta un día de una, de una gran hermandad.
1: Efectivamente. De de es que tras leer este artículo podemos ver cómo la historia, no solo podemos corroborar, corroborar la historia que nos ha estado contando eh, Javier al principio, sino también cómo América tuvo o Estados Unidos tuvo un papel fundamental para crear este día y cómo surge también como elemento identitario, es decir, el elemento identitario de España ante un momento, ante un momento de fragmentación, que no es nada más y nada menos en parte lo que podemos estar viviendo o lo que dicen los políticos que estamos viviendo ahora mismo, ¿sabes? Porque yo siempre digo que las cosas hay, to hay que tomarlas con, con pinza. Sí. De hecho, volviendo a uno a uno, eh, podemos decir que, eh, bueno, eh, había leído lo que es la necesidad de hablar de, de, de la lengua como elemento clave o como elemento eh, necesario o en el momento que. Unamuno definió el término raza, ¿vale? que creo que también es necesario tenerlo en cuenta, puesto que estamos hablando de eh, uno de los grandes escritores eh, españoles. También es necesario eh, que tengamos un poco en cuenta este señor, y me gustaría hacer alusión, ya que estamos celebrando el Día de la Hispanidad, al el famoso día de, de que Unamuno prácticamente lo condenaron. Eh, no sé, eh, ahora se ha recuperado Recientemente en el año 2019 Con la película Mientras dure la guerra
0: Exactamente, de Alejandro
1: Amenábar Exactamente, eh, de Alejandro Amenábar Entonces un poco para Para poder bueno, yo creo que los dos hemos visto la película.
0: Sí. Me imagino
1: que muchos de nuestros oyentes también la habrán, la habrán visto. Si no,
0: por favor, véanla.
1: Exactamente. Entonces, nosotros hemos recurrido a, a un autor esp eh, español que también ha publicado en la revista Hispania, eh, Luis Álvarez Castro, Johns Hopkins University Press, eh, que bueno que hace una review, por decirlo de alguna manera, al, mientras dure la, la guerra, a la película esta de Amenaba. Si es verdad que él habla de la película y nos cuenta el argumento y nos habla un poco de todo, hombre, dentro de por decirlo de algún modo podemos decir que bueno, que sí, que, la, que hace un buen análisis y una buena review, pero yo incitaría y animaría a todos los oyentes que la vieran. Sobre todo el discurso final de Unamuno, donde dice la famosa frase que todo, mmm, yo ya la conocía obviamente porque soy filóloga eh, y he tenido la oportunidad de leer a, a Unamuno, que es venceréis pero no convencéis convenceréis porque convencer significa persuadir y hacía un poco la crítica a a ese viva la muerte que hacía Millán Astra y la Legión en el momento
0: en aquello, en aquel momento que era lo que enaltecía a las masas y como una especie de grito de, de guerra y de hermandad entre el bando fascista
1: Exactamente, pero él decía y señalaba que vencer no significa convencer y todo hay que señalar también que es que un amuno precisamente el, el señor digamos que no se quedaba callado mucho rato.
0: No, él ejercía mucho lo que hablábamos en, uno de los, en el primer de nuestros episodios y ejercía hasta los, su máximos límites del concepto del pensamiento crítico. O sea, él era una persona que le gustaba reflexionar, que llevaba el humanismo... Eh, como bandera eh, en, en todos los niveles y que al igual como hemos comentado nosotros no se casaba con ninguna ideología política sino que intentaba eh, extraer del momento la sí, de mejor hecho, parte él, aplicando en el humanismo un momento a toda dado toda se ve en la. la
1: película él apoya en un momento dado el levantamiento luego en el momento que ve que, que a su amigo Atilano claro. y, a, y, a, y a Salvador Digamos que, que lo condenan, ahí es cuando él ya claro, se viene él, arriba él, y dice... ¡Eh!
0: Él explica en, en la película, pero que es una realidad, que él explicó también a lo largo de todas las diferentes en fin, publicaciones que hacía, discursos que daba en la época, él, que él no era ni fascista ni era tampoco republicano, que él usó su voto a favor, en este caso, de, de lo que fue el alzamiento como una medida de un punto de vista humanístico de corrección hacia algunas desviaciones políticas y de poder que estaba teniendo la república porque consideraba que la república española era, una, era, era el futuro eh, coherente de un punto de vista humanístico pero que necesitaba medidas correctoras y que ahora mismo la única medida correctora era eh, eficiente era esa lo que pasa es que se fue de las manos y él mismo en ese famoso discurso como bien dice Salu que... Eh, venceréis, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir, ahí fue donde se fue su defenestración, su prácticamente encarcelamiento, que fue domiciliario y su posterior muerte a los pocos meses. Sí, es más, en la, lo, película, lo en la película
1: deja entrever que se... Eh, no lo matan de
0: milagro porque... Que no lo matan por la
1: mujer de Generalísimo. De Francisco Franco. Es que si no llegase a ser por, por ella, la verdad es que no lo... Yo creo que se lo hubieran cargado allí mismo, directamente, vamos. Exactamente, Miguel Dunamuno era una persona
0: que le encantaban las tertulias, que le gustaba debatir y muchas veces, aunque incluso aunque no creyera el argumento, llevarla contra a sus compañeros o sí, sus bueno, amigos para intentar sacar eh, lo mejor posible de ese debate humanístico, de ese enfrentamiento dialéctico.
1: Exactamente, y luego él, yo creo, con argumentos por, lo, por lo que yo tengo entendido, entendemos que... Que corroborarlo, que le llegó como catedrático de, eh, de griego, a pesar de la filosofía y de, y de todo lo que él conllevaba, por decirlo de alguna manera. Él, a su vez. Eh, también como, como la hacía de la Universidad de Arabia, como el templo de la sabiduría y la necesidad un poco de eh, que fuera un templo donde no hubiera nada de política ni nada por el estilo. Yo coincido totalmente en esa idea de, de Unamuno, eh, los partidos políticos y todo lo que esté relacionado con la política tiene que estar fuera de la universidad y la universidad tiene que estar dedicada sobre todo a lo que es, eh, el, a lo que es la sabiduría, ¿no? como obra literaria podemos destacar muchísimo eh, yo creo que este Unamuno nos da no para uno y nos da para tres programas eh, en, mucho, en muchos aspectos eh, no solo por el, por el tema de lo de, de lo de las distintas publicaciones o los distintos libros que, que tuvo sino también por el, el, el tema que digo, ¿no? Por ello queríamos hacer un poco hincapié en este Día de la Raza en cómo eh, Unamuno eh, no solo eh, defiende lo que es la raza, bajo lo que es la, la lengua española o nuestra propia lengua, comunidad, sino también la necesidad eh, que, que hace referencia a ese venceréis pero no convenceréis, ¿no? de cómo eh, en un momento en el que se produce el levantamiento se intenta en salzar, enaltecer, por decirlo de alguna manera, ese día eh, del, del 12 de octubre como símbolo de lo español, símbolo de lo más grande. Y unamuno una vez más lo volvió a hacer y una, y una vez más volvió a dejar callado a todo el mundo. Porque este hombre, una cosa que tenía era que no se callaba ni debajo agua. No sé si quieres decir algo más, Javi, respecto a unamuno una, Yo me quedo, de todas maneras, a pesar de todo, yo me quedo con con su obra, eh, una de las que a mí me ha gustado mucho y que he tenido oportunidad de leer varias veces. Bueno, es que me costaría trabajo Por un lado. a mí me gusta Niebla, el, el caso de lo que es eh, la tía Tula, pero eh, sobre todo San, San Manuel Bueno Martín, ¿no? en la que habla del, del sacerdote del sacerdote que predica algo que no termina de creer, a mí esa obra me maravilló, no sé si tú, que fue publicada en 1930, no sé si tú tienes alguna que tú digas. A mí oh, una
0: de las que me gustan es de, de sus inicios, ¿vale? de cuando era más, más joven, en este caso, y es el, La Revolución en la Biblioteca de Ciudad Muerta. Es una de las que más me gustan porque son una serie, cuando él estaba comenzando es una serie de relatos o de, de cuentos cortos y la verdad es que son bastante bastante interesantes
1: bueno sí relatos cortos yo es que mmm, una mono que ha tenido como varias etapas no ha habido un momento eh, que era como más serio y cada vez en una persona a ver para el que no lo conozca o no haya tenido oportunidad de leerlo eh, es un autor que recomiendo leerlo desde su inicio por el tema que digo es que hay una evolución en este autor y aparte la, la forma de, de decir no quiero esto, quiero cambiar y digo lo que pienso ¿no? y esa libertad de expresión que le caracterizaba. ¿no? Hemos empezado el, el episodio de hoy hablando de Najib Mahfud y dije que iba a hacer una pequeña referencia a él cuando termináramos cuando llegáramos casi casi al final. Entonces Najib Mahfud se, se caracterizó un poco también por ser un poco crítico, un literato crítico en su, en su momento y en... Y en, y, en, y en la historia referida al, al Egipto que le tocó vivir, ¿no? Hasta tal punto que le dan un, un premio Nobel, ¿no? Eh, sí, es verdad que yo he dicho muchas veces tiene tiene un libro que se llama El callejón de los milagros que para mí es mi, favor, mi favorito de Najima Mahfouz y yo a mí me, me, me recuerda mucho a Bajin Klan No debemos olvidar que Bajin Klan y, y Unamuno prácticamente son casi casi de la misma de la misma de la misma época. Entonces eh, fijaros como muchas veces todo como que se transmite, ¿no? Y esa es la más y un poco de, de la literatura pues bueno, pues hasta aquí nuestro día de la, de la hispanidad nuestro nuestro día del 12 de octubre, esperamos que por lo menos os haya salido este análisis un poco de qué viene el día 12 de octubre y este pequeño debate que hemos generado sobre sobre Miguel de Unamuno y la importancia que, que ha podido tener eh, también creo que este que este debate se puede aplicar un poco como he dicho durante toda la, la grava, de, durante todo el programa que hemos estado hablando a lo que es la situación que estamos viviendo ahora ahora mismo, con la idea de se rompe España, se rompe, se rompe España, España, se rompe, se rompe España. España sí, pues... Bueno, España, como hemos dicho, es una nación de naciones, no podemos verla como algo único, no podemos verla como algo independiente, no hay una sola España. Yo me atrevería a decir que somos 17 España que cada comunidad sí, autónoma es un en mundo, un mundo sino más. Entonces, yo eh, es lo que os digo. Que celebremos el Día de la Hispanidad, por supuesto, celebremos, todos estamos bajo el mismo paraguas. Que todos hablamos español y tenemos esta lengua tan bonita que nos caracteriza. Eso es lo que yo creo que deberíamos celebrar este día. Eh, sin nada más, eh, terminamos el, el episodio de, de hoy. Antes de irnos, quisiéramos recordaros nuestras redes sociales, las personales. La mía es arroba saludflores, me podéis encontrar en Twitter. Y la de Javi es arroba japnisa. Nos podéis encontrar por si queréis algo más específico o algo de nuestro campo de investigación que podéis eh, más o menos encontrarnos, no obstante las redes de nuestro podcast son las siguientes
0: tanto en Twitter, en Instagram eh, y Podcast Estrella, tanto en Twitter como en Instagram arroba podcast estrella y en este caso en Linkedin también tenemos un grupo se creado en Linkedin una página que es podcast la segunda estrella a la derecha, nos podéis encontrar y en nuestro correo electrónico podcastsegundaestrella.gmail.com Repito, podcastsegundaestrella.gmail.com
1: eh, Antes de irnos, recordaros que si tenéis que decirnos algún tema o queréis sugerir cualquier cosa, estamos abiertos a ello. Decimos si hay algún investigador que nos está escuchando y quiere participar o quiere hablar de algo, pues encantados nosotros de, de darle gusto. Eh, sin nada más... Eh, nosotros nos vamos Y os esperamos en la segunda estrella a la derecha Hasta pronto